0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Kungaparet har varit på ett spännande stadsbesök i Mellanöstern och vi berättar allt om vad som händer bakom och framför kulisserna.
1: Vi pratar även om kung Charles, han är på gång med stora förändringar i kunghuset. Och så kollar vi lite på hur det påverkar alla familjemedlemmar. Alla är inte nöjda kan vi säga.
0: Nej men så är det verkligen. Och vi pratar även om som Victorias resa i Kenya. Och varför Harry och Meghan blir så otroligt kritiserade för det här priset som de ska tilldelas. Mm. Kungaparet genomförde sitt, ja, men sitt allra första statsbesök utomlands efter pandemin och Jenny du åkte ju faktiskt med. Mm -hmm. Ja det vill vi såklart höra allting om. Och i sitt officiella uttalande så sa kungen att det kändes fint att det första besöket gick till just Jordanien. Och det var då kung Abdullah och drottning Rania som stod som värdpar under de här tre dagarna. Och kungen han berättade även i sitt tal att det inte var första gången som de var i Jordanien utan de har ju varit på statsbesök där tidigare för ja, men 30 år sedan och de har även besökt landet privat. Och dessutom så var ju faktiskt kronprinsessan Victoria och prins Daniel där för fyra år sedan och det var ju någonting som kungen också nämnde i sitt tal. Men Jenny hur var det att vara med på
1: på den här resan. Jo, men det är ju alltid spännande att åka med på sådana här statsbesök. De är ju väldigt uppstyrda, det är de ju, men man hinner se väldigt mycket ändå. Och jag har ju varit med på flera statsbesök utomlands under de här 19 åren som jag har bevakat kungahuset. Men det här tyckte jag ändå var extra spännande och intressant, för att Jordanien är ju granne med Syrien, Saudiarabien, Israel, Irak. Och i det här området så är det mycket turbulent, men så har ju då Jordanien lite grann Ja, men varit relativt fredligt de eh, senaste tiden. Och det är klart att de har haft konflikter eh, jag menar, som efter andra världskriget med, med Israel och sådär. Men, men just nu är det det är liksom en, en lugn punkt mm. i den här kokande skiten mm. Och det är ju så här att många syriska flyktingar har tagit sig över gränsen till Jordanien och flyktingfrågan den var ju såklart då mycket central under det här statsbesöket. Men det var, det var liksom ett besök fullt av kontraster. Det var affärsuppgörelser, det var flyktingläger, det var galamiddagar, idylliska stadsvandringar och svåra situationer. Och, och mitt i allt det här så hamnade även jag och fotograf Jerker Ivarsson mitt i en nyhetsjakt på utrikesministern. Men det kan vi ta sen. Men,
0: men hur var det då? Det måste ha varit väldigt så här, jag tänker som du säger, det var ju så många olika kontraster under det här besöket. Mm. Eh, upplevde du det någon gång jobbigt att... Att uppleva de här
1: olika typerna av kontraster? Ja, det gör man ju för det som kändes rätt in i hjärtat. Det var det här besöket i Satari, det här flyktinglägret. Det är ju ett av de, alltså det är det största i Mellanöstern. Mm. Eh, och jag kan ju berätta mer om det sen när vi, när vi liksom snackar om det här. Men eh, det är klart att kontrasten mellan det och liksom, de här tjusiga tillställningarna. Det, det är ju, man hoppar liksom från ytterligheter hela tiden. Mm. Och det var ju inte bara jag som påverkades av det, utan det gjorde vi allihopa. Det gjorde ju kungaparet också. Och samtidigt var det en så viktig del i det här statsbesöket Men det var ett ganska så fullspäckat schema eh, under de här tre dagarna. Åh oh, ja, mm. <laughs> det är det alltid. <laughs> ja. det, man hinner inte med sig himla mycket mer än att jobba. Eh, de här... Nu var det Jordanska hovet då, de, de såg ju till att vi hade fått hotell, de såg till att vi hade fått eh, transporter, vi hade jättetrevliga chaufförer som skjutsade runt och står i så här minivans och så får man ju faktiskt på ett stadsbesök, de här pressbussarna får ju åka med i den här bilkortegen hela tiden. Och det var nog vår stora lycka för trafiken i Jordanien är förruktansvärd. <laughs> alltså att dö i trafikolyckor är ju liksom, jag tror att är en, en av eller den vanligaste dödsorsaken i Jordanien. De kör som galningar. Eh, och då är det också så mycket trafik så att åker man inte i kortet sedan dö är man fast mm. i trafikkaoset. Så att det var vi väldigt glada över. Eh, var det många andra journalister från andra världsdelar där? Det var det faktiskt inte. Från Sverige så var det jag Jerke från Aftonbladet. Det var en fotograf, Pontus från TT och så var det Superhärligt gäng från TV4. De gör ju det här. Kungahuset, det är deras årliga tv-program. Just eh, Ranja och Johan. Så vi var ett väldigt härligt gäng. Och sen hade vi också The Star of the Stars, Cecilia Uden från Sveriges Radio. Hon är ju. ah, om du vet, om du lyssnar på hennes rapporter från Mellanöstern så kan man inte slita sig från radion. Hon är ju stationerad i Kairo. Mm. Och hon kom över då till Jordanien för att jag tror att hennes vinkel var lite mer den här politiska mm. men hon var med oss och det var jättespännande. Hon pratade dessutom arabiska som räddade oss från många situationer.
0: Gud vad häftigt. Men under de här tre dagarna då liksom, hur tillgängliga var kungaparet för, ja, men för dig?
1: Jag måste säga att de var de bjöd otroligt mycket på sig själva Ibland vid stadsbesök när det är så här späckade scheman så kommer man inte åt de kungliga så mycket. Men, men faktiskt på den här resan så var de, de var väldigt, eh, väldigt tillgängliga. Det blev ju flera pratstunder men absolut två intervjuer då under resan. Och den första den fick jag i staden Al Salt som ligger en bit nordöst då om Amman. Och det är en gammal antik salthandelsstad, oerhört pittoresk. Och kungaparet de fick vandra runt i stan, de fick massa information och äta god mat och sådär, verkligen så uppleva kulturen där. Och sen efter det så klev vi upp på en stor taktrass. Så man kunde se, all, man kunde se liksom hela stan, den låg under våra fötter, så det var bara så takåsar när man tittade ut.
0: Man fick ju några, några glimtar där på ditt Instagramkonto, det såg otroligt vackert ut ja. där vid den intervjuplatsen.
1: Vill ni se det så gå in på Kungligt med Jenny på Instagram. Eh, men då gjorde jag en intervju för att jag, jag skulle skriva en artikel som handlade om hur framgångsrikt statsbesöket hade varit redan efter två dagar. För det var fler grejer som hade gått i lås, bland annat då så kommer det bli en här direktlinje med flyg med Royal Jordanien mellan Amman och Stockholm. Det är, eh, Jordanien kommer med en ambassad i Stockholm och så har man också skrivit ett samarbetsavtal då med här publika transporter. Så det är tre jättestora grejer och då ville jag liksom fråga kungen om vad han tyckte om det här. Eh, och då gjorde vi en intervju med, med kungaparet där på terrassen och vi kan ju lyssna lite på vad kungen sa.
2: Det fanns mycket mer potential än vad jag kanske eh, hade förväntat mig. Nu var en stor delegation från Sverige med ett antal svenska företag som en del har varit här väldigt länge. och De klassiska svenska företag som vi känner till. Men, men sen var det alltid några nya som ville in på den, den här marknaden. Och som sagt det är ändå 10 miljoner eh, människor som bor i landet. Alla kanske inte är jätteköpstarka, men det finns en möjlighet och det kommer att finnas för framtiden och så vidare så att, 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 att vi ska försöka vara med, det är ju helt klart. Och de vill, väldigt, vill ha hittat bra partners här nere och så vidare.
1: Ja, vi är ju lite så här rossliga allihopa här. Om ni tycker att kungen låter lite hes så är det helt riktigt. Vi var många som hade lite skav i halsen av den här torra luften då och ja, även flygresan, man blir lite sån. Men fokus på stadsbesöket, det var såklart flyktingfrågan. Och det blev ju naturligt på det viset- eftersom vi då tillbringade en stor del av den tredje dagen i Satari. Och som jag sa innan, det är Mellanösterns största flyktingläger. Över 80 000 människor bor i det här lägret. Och det är ju mestadels Syrier då. Och de allra första Syrierna som flydde över gränsen- det, det fick vi berättat för oss då. de kom runt 2012- och så kriget i Syrien, konflikten startade egentligen året innan men liksom, man, man kunde då märka att de här flyktingarna började komma år 2012. Och de vandrade igenom ökenlandskapet under, ja, på nätterna eh, tog sig över gränsen. Och de första då, hundratalet, de fick bo i tält men sen så kom det, det kom sådana explosionsartade mängder med flyktingar. Eh, så... I Satari så började man bygga små baracker och det blev ju som små gator och sen blev det som en liten stad. Det är mer en stad än ett läger idag. Och vi fick se då att det, det finns ju skolor, vi besökte en skola. Inne i liksom? Ja, inne det läget. i det här lägret. Ja. Um, det finns vårdcentraler, aktivitetscenter. Men då, då ska man ju också tänka att det är inte så som vi tänker en skola utan det är en skola i en barack. och Det är liksom ett aktivitetscenter. Det är som en liten byggd innegård med baracker runt om och lite olika rum och sådär. Och sen det jag verkligen tänkte väldigt mycket på var att vi var ju där en dag när det var torrt och soligt.
0: Mm.
1: Och nu på vintern så är det ju behagliga temperaturer men på sommaren kan det bli fruktansvärt hett. Mm. Och det här vita, vita tunna dammet, alltså det, det la sig liksom över kläder och skor och allt man hade med sig i ansiktet och när det regnar så blir det här vita dammet, det förvandlas till sån här gröt alltså gröt av lera som man då klampar runt i och klaffar runt i och det, det är klart att det här är ett välordnat flyktingläger men det är ju inte det är ju, det är ju liksom fruktansvärda det är fortfarande fruktansvärda förhållanden och då tänker jag bara att hur ser de lägren ut där man inte har det så här välordnat och fint Alltså där tror jag också att det är mycket, mycket kontraster. Men ni var då inne i det här
0: flyktinglägret tillsammans med kungaparet. Och ja. fick följa dem då under deras ja, men besök
1: där inne. Ja, men verkligen. Mm. Och då kan man ju tänka att det var, vi hade ju, eller kungaparet då hade ju otroligt beskydd. Alltså de hade ju alla sina livvakter med sig och från det jordanska hållet också. Det var en av prinsessorna från den kungliga familjen som var med från jordanskt håll också då. Hon var förresten journalist, jobbade som journalist. Mm. Men det, var, det blir otroligt känslosamt. Det, det var inte så att jag upplevde att människor vi träffade var desperata. Men det var också en tid på året när det, det är ganska behagligt. Klimat och liksom, i det här lägret så finns det ju, det finns ju matutdelning och det finns ju liksom saker som gör att... Ja, men de här människorna de är fattiga och utsatta såklart. Och så är de fast i det här lägret. Ett fåtal kan ta sig ut för att de har arbetstillstånd och jobba på jordbruk i närheten eller liknande saker. Och kungafamiljen, eller kungaparet då, de träffar faktiskt en familj. Det är klart att den här familjen är utvald liksom, för att prata med dem. men En mamma och pappa med sju barn. Och varav en av döttrarna faktiskt då har kunnat börja på universitetet i en stad i närheten. Men där är ju också problemet att det kostar pengar
0: mm.
1: och flyktingar har inte mycket pengar. Även om man har lyckats få ett jobb eller lyckats öppna en liten affär i det här flyktinglägret. Och jag pratade med chefen för UNHCR då i Mellanöstern. För UNHCR, de är liksom med och ta hand om det här lägret. Och han sa att med den här ekonomiska krisen som är just nu så tenderar ju färre människor att skänka färre pengar. Och det, alltså man, man förstår inte vilka konsekvenser det får Nej. för sådana sånt flyktingläger. Men vi kan ju lyssna lite på vad kungaparet sa i lägret. Kungen och kungafamiljen har ju haft ett engagemang kring migration och flyktingfrågor länge. Och vi såg ju 2015 så var ju engagemanget jättestort för flyktingar i, i Sverige- om jag får fråga hur och varför startade det här engagemanget?
2: Nej, det är förstås självklart. Om man kan bidra med nå någon, någonting överhuvudtaget, så gör man det. Om man med, med äh, materiella saker, eller, eller man kan bidra med vänskap, så säger och ta emot och hjälpa folk och se till så att de har någon någorlunda reglig tillvaro i livet, så jag tror jag alla gör det spontant, det är helt självklart.
1: Men har kungen alltid känt så i hela sitt liv? kring ja, att Nej, men
2: det är klart man har inte haft möjligheten att ha varit i den situationen och vi har inte haft den, de situationerna för en senare år. När de stora flyktingströmmarna har börjat vandra genom Europa och, och så vidare som har även hamnat i, i Sverige. Det är ju fruktansvärt. Men flykting, flyktingssituationen har ju nästan alltid funnits i världen. Det är det som är ganska otäckt. Man har ju talat om de här strömmarna och man har varit rädd för mer strömmar i framtiden också av olika anledningar. Nu har vi haft olika krig och nu har vi ett krig i Ukraina och men sen har vi ja, politiska flyktingar, normala politiska flyktingar. Det finns alla, alla sorter. Sen har vi då miljöproblematiken som, som, som finns i vissa områden. och Det här området har man ju talat om vattenbrist och det kan skapa rörelser när det är befolkningsgrupper och så, så det har ju alltid varit en rörelse och det får vi, vi leva med på något sätt men det gäller att försöka från, från, ja, från länder och myndigheter att skapa så treglom och, och, och godbar möjlighet som möjligt det är svårt men det går att lösa på ett eller annat sätt men det kanske inte blir perfekt men vi gör så gott vi kan
1: ja, Nu är det mycket prat om kungen men jag vill också fokusera på drottningen för hon, hon är ju lite magisk, tycker jag, vid sådana här besök. Och det är ju den här förmågan att alltid behandla alla lika. Det spelar ingen roll om hon pratar med sin kungliga kollega drottning Ranja eller om hon pratar med en flyktingflicka i skolan. Det spelar ingen roll för henne alls. Hon satte sig i en skolbänk och bredvid en av de här flickorna. Och så hade de en tolk som, hjälpt, som hjälpte dem att förstå varandra. Och så är det såklart lite språkförbistringar men det, det drottningen gjorde då var att hon tog den här flickans blierspenne och så i hennes skrivbok då så skrev hon sitt namn, Silvia och så pekade hon på sig själv. Och eh, den flickan då, hon så här satte fingret under namnet så läste hon så här långsamt och försiktigt och så, så sa hon det namnet högt. Och så fick de en kontakt mm. som är väldigt fin. Det, visst var det också det klippet
0: som finns att se på ditt Instagramkonto när ja. hon skriver sitt namn? Jag tycker det var var väldigt
1: fint. Ja, man ser att de får någon slags eh, koppling Precis. där. Men vi kan lyssna på vad drottningen sa under intervjun. Och drottningen har ju jobbat i många år med utsatta barn. Och många av dem befinner sig ju i konflikt och, 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 och på flykt. Hur tycker drottningen att vi som är hemma och tittarna som ser där, Hur ska vi göra för att bäst hjälpa människor på flykt?
3: Nu tror det har ju Sverige alltid gjort. Och svenskarna har alltid varit är uh, underbara att stödja och, och hjälpa i alla situationer. Så det är klart den här filmen visar naturligtvis hur situationen är idag här och hur svårt det är. Och, uh, jag får beundra att se hur organisationerna här hjälper dem att få ett tillvaro. Det är många som har drömmar av dessa ungdomar. De drömmer om att bli journalist, de drömmer att bli kirurger, de drömmer att få en utbildning. Och de har nu naturligtvis genom internet och så vidare också fina möjligheter att följa den, den utbildningen. Så på så sätt är det lättare. Men det som komen sa, flyktingsliga är alltid funnits. Och om jag tänker tillbaka på mina föräldrar efter kriget, då var det inte flyktingsliga på det sättet, men det var ett läger också. Så det är många av de problemen som jag ser här också. Och det är klart man är utsatt och beroende av all hjälp och här finns fantastiska organisationer som ställer upp och Sverige också. Tyckte det var så fint här
0: Jenny att du ställer en fråga om kungaparrets relation.
3: Mm.
1: Jag petade in den i slutet. Ja. Ja. <laughs> av intervjun. Eh, när jag frågar kungen vilken egenskap som är drottningens allra bästa och vice versa. Och det tycker jag vi lyssnar på också. Din hustrus allra bästa egenskap? Oj,
2: <laughs> nej men drottning är ju väldigt, ska säga, väldigt lyssnande och, och hon, hon tar åt sig och vill väldigt engagera sig väldigt snabbt i olika frågor och, och människor öden helt enkelt. Tar åt sig det som, och kanske ibland lite för mycket, så att, för det är mycket att bära. Det finns ju många människor öden som man råkar på här i livet och det lägger sig på axlarna hela tiden. Så att, men man får, jag brukar alltid säga att man måste ha lite horisont i blicken.
1: Och drottningen, vad är din mans allra bästa egenskap?
3: Hans klokhet. Hans humor. Hans värme. Och det viktigaste som finns, tycker jag. Så jag är väldigt lycklig klart, måste säga.
1: Det är väl lite gulligt, tycker jag, att så här, de... När de får den här frågan så blir de lite så här skrattiga. Lite så här. Ja, verkligen lite såhär. Lite nästan
0: så tycker jag att det är lite roligt när, när drottning Silvia svarar att de tycker att, att kungen är så klok. Att man har också hans han skrattar i ja. bakgrunden.
1: Han skrattar lite generat liksom. ja.
3: Verkligen.
1: Mm. Men också fint när drottningen säger att hon är lyckligt äh, ja. lottad.
0: Verkligen. Nej men vilket, vilket otroligt, vilken otrolig resa. Du var med på där och vilket otroligt jobb eh, ni gjorde under det här besöket. Och
1: ja, måste ha varit eh, väldigt mycket känslor inne i den här typen av besök. Ja, och sen var det lite, lite som en sidostory där också. För att eh, det är ju sällan som jag som hovreporter känner nyhetspuls. För att man har ganska så här, planerat jobb hela mm. tiden. Men mitt i allt detta, när vi är där i Jordanien, så, ramlar, eller, ja, så hamnar ju den här raketen i Polen. Och det blev ju väldigt mycket skriveri om det, direkt att det här skulle kunna vara en rysk raket. Och, och det, innan man då visste vad det handlade om så hade jag i kontakt då hela tiden med nyhetsredaktionen här hemma. Och eh, vi bestämde då att, nej utrikesminister Billström är med kungaparet här i Jordanien. Och eh, vi måste få en kommentar ifrån honom. Så då blev det liksom en annan vinkel lite då blir en annan i, vinkel. i ditt jobb istället ja. för
0: att då liksom ja, ha störst fokus på kungaparet så blev det helt plötsligt en ytterligare person Ja, mm. ja men
1: precis. Och vi var då på ett businessseminarium där Billström och, kunge, och kungen var med då. Och det är inte alltid lätt att bara få en kommentar så där. Billströms eh, eh, sekreterare eh, Anna Erhart hon, hon sa att nej men han ger inga kommentarer men det är ju mitt jobb. Att försöka få det mm. i alla fall. Det är oerhört viktigt. Det handlar om säkerhetsläget i Sverige och vad som händer i Europa. Och eh, jag kan säga så här, det var lite turer fram och tillbaka. <laughs> eh, jag kan också säga så här, jag är väldigt glad att jag åkte med fotografen Jerker Ivarsson. Han är ju en så här rutinerad eh, krigsfotograf. Och eh, han lärde mig en hel del på den resan om hur man tar sig fram genom säkerhetskontroller mm. och eh, stängda bommar och så vidare. Eh, och eh, tyvärr var det ju så att Billström vägrade ge en kommentar. Eh, och där kan jag också se, där kan jag se skillnaden då mellan Billström, han är ju nybliven utrikesminister, och kungaparet i skillnad i tillgänglighet. Mm. De har ju totalt olika roller, det är svårt att jämföra. Men, men det är som alla mina politiska kollegor, eller de, mina kollegor här på Aftonbladet som jobbar med politik dagligen, ser ju också den här skillnaden att den nya regeringen vill inte prata med medierna, helst aldrig. <laughs> Så det, men det var lite nyhetspuls Det var lite, mitt lite
0: nyhetspuls i mitt, mitt i allt. Mitt i allt. Mm. Och även kronprinsessan Victoria är ju faktiskt i detta nu på en resa när vi spelar in det här avsnittet onsdagen den 23 november. Då befinner sig kronprinsessan i Kenya och hon är inte där ensam utan hon är där tillsammans med kronprins Håkon. Och de här två kungliga kollegorna och även nära vännerna står ju varandra mycket nära. Victoria har ju själv sagt vid något tillfälle att hon faktiskt betraktar Håkon som och även danska Fredrik som sina bröder. Så att det är ju kul att de kan åka på den här resan tillsammans. Och kronprinsessan höll ett tal igår tisdag de berättade bland annat att sist kronprinsessan Victoria och kronprins Håkon var på en officiell resa tillsammans. Så var det, ja det var en på en isbrytare i Arktis. Citat, en lite annorlunda miljö än den här men lika spännande, citat.
1: Jag kommer ihåg den resan, mm. även om det är 13 år sedan, för det utmynnade faktiskt i en bord. Sen, som, som Victoria, Håkon och Fredrik skrev tillsammans. Den står fortfarande i min bokhylla där hemma. Eh, det är också så fint att se att det här intresse som de har- för miljöklimat, mm. det har de ju haft så länge. Och på den här resan då så kommer ju kronprinsessan Victoria- tillsammans med den norska kronprinsen- delta i ett fyra dagar långt besök i Kenya- som arrangeras då av, häng med nu- FNs utvecklingsprogram, förkortat- UNDP. Och då ska man veta att Håkon han har ju varit UNDPs ambassadör sedan 2003. Så det är väldigt, väldigt lång tid. Ja, verkligen. Och hans fokus då ligger då på att bekämpa global fattigdom. Men Sara, har Victoria är ju ett helt annat fokus på detta.
0: Ja, kronprinsessan var ju en av FNs eh, ambassadörer för de globala hållbarhetsmålen 2030 och det var mellan 2016 och 2019 och det här uppdraget avslutades ju 2019 men kronprinsessan kvarstår ju som, ja, men som ambassadör Emerita och fortsätter då att fokusera på havs- och fiskefrågor så hon har ett väldigt
1: eh, stort engagemang i de frågorna. Mm. Och tillsammans då så ska de genomföra en rad olika fältbesök där UNDP visar då hur de arbetar i frågor som gäller till exempel avfallshantering. Jag tror de besökte en sopstation faktiskt. Jo men det igår. såg vi bilder på igår när mm. de var där tillsammans. Och så ska de också se hur man bevarar då biologisk mångfald. De ska kolla på ekonomisk utveckling i landet och även demokratifrågor. Jag tror också ett fokus ligger på kvinnligt ledarskap. Mm. Om jag minns rätt. Ja. Precis, så att
0: det, är, det är många olika punkter och fokusområden under de här dagarna som de då är i Kenya tillsammans. Och i sitt tal på kvällen när Victoria besökte den svenska ambassaden så sa hon bland annat så här. Det har faktiskt gått hela 13 år sedan jag var här i landet senast. På den tiden har det hunnit hända enormt mycket. Jag tänker till exempel på reformer för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Ett växande entreprenörskap och nya lösningar för att skydda den biologiska mångfalden.
1: Slutcitat. Ja, vad fint tycker jag. Mm. Men det är också så konstigt vad tiden går snabbt och hur man uppfattar tiden. <hör> för, för 13 år sedan, då, som hon nämner här, då var jag med Victoria i Kenya- och det var första gången hon var där på jobb men hon hade ju varit där med familjen på semester tre gånger tidigare. Och jag minns det som ett, alltså det ett väldigt speciellt besök och det pågick ganska länge om jag minns rätt. Bland annat då så invigde hon en skola mitt ute i landsbygden. Gundua skol i ex-eleva. Och jag, jag minns att vi skumpade dit liksom i så här, typ jeepbilar timme ut och timme in för att komma dit. Kan vara så att Kronoprocessen faktiskt flög med helikopter eller flyg, jag minns inte riktigt. Men vi andra är liksom i gruppen, vi, vi skumpar runt på de här, i de här bilarna. Man glömmer det aldrig, det är Nej. ändå väldigt speciellt. Och Victoria själv då, hon sa, när hon då kom fram till den här skolan, eh, ja men tänkte liksom, det är så här bara grusvägar, det är lite speciellt landskap, lite så här... Eh, vad, som, vad heter det? Alltså det är bara så här, är små, små, små buskar med gräs och så är det så här, dammiga vägar. Och då kom hon där i en jättefin gullig och klackar. Eh, för det var ändå, det, var offi det var så officiellt, den här invigningen. Men det var ju, det var ju svårt eh, att eh, kanske gå riktigt bra i klackar där, hur som helst. Då hade de här barnen skapat en egen sång till henne. Och jag minns inte melodin längre men liksom texten var så här We love you, we need you. You are a beauty, we welcome you. Och så höll på sig hela tiden, gång på gång, på gång, på gång.
0: Nej, Kroberstad så gjorde tre till den ja. här skolan.
1: När hon gick fram mot skolan, vet du, så dansade liksom, gick bredvid henne så skängde de där hela, hela tiden. Det måste, vilket välkomnande. Ja, det var nog väldigt speciellt.
0: Och där var du med då, så att du liksom ja. hörde allt det här ja, live, så att säga.
1: Ja, mm. och jag var faktiskt tvungen att gå in i min gamla blogg. Eh, –Hovbloggen. och vad att... man
0: saknade, Jenny. –Ja,
1: men det, jag hinner inte skriva där längre. Men, men då, jag var tvungen att gå in och se liksom vad, vad, vi, vad som hände där. För minnet bleknar ju liksom. Mm. Men redan då, hon fokuserade mycket på klimatförändringar. Och hon höll ett tal i Nairobi som fokade väldigt mycket på det. Och jo, men en grej som jag minns så himla väl... När hon skulle besöka exportrådets lokaler i Nairobi. Så utanför där så stod det en dansgrupp med massajer. Alltså massajer de är klädda ofta i så här röda skinken. De kan hoppa väldigt högt. Så här jättehöga hopp. Och de är otroligt vackra. Och väldigt så här, åh, man kan känna rytmen liksom. Och så bjöd de upp då kronprinsessan till att delta i den här dansen. Och tro sen klart att hon börjar dansa med dem. Och jag minns att jag tänkte då att det är en rätt skön framtida drottning som vi kommer ja. få. Inga problem för henne. Hon ställer sig med dem och dansar. Hon är dessutom bra på att dansa. Mm. Inte, hon hoppade inte de höga hoppen som hon gjorde såklart, för det är också lite så manligt, så här, massajerna gör det liksom. Eh, men det var min tanke då, liksom, 13 år sedan, att ja, men det här,
0: Och nu 13 år senare så är hon tillbaka på, på samma plats, fast nu också ihop då med Krumpins Håkon av Norge. Precis.
1: Men vi måste ju prata om Storbritannien. Vi kan inte ha en podd utan att prata om Storbritannien, Sara. Nej, men det
0: går inte. Det inte för... ja, men förra veckan hade vi frågepodden och veckan innan det så hade vi ett, ett, ett vanligt avsnitt. Ja. Då var det till och med en lyssnare som skrev till oss på Instagram så jag saknade Storbritannien och veckans Harry och <laughs> Meghan. Så att den här kommer veckan nu. kommer det. Mm. Mm. Ja men sedan kung Charles tog över tronen efter drottning Elisabeth så har det pratat väldigt mycket om att, ja, men att han önskar att slimma ner kungahuset. Som ni vet så i Sverige tog kung Carl Gustaf beslutet 2019 och föregick då den KU-utredning som tillsattes gällande apanaget. Under hösten har vi sett hur drottning Margarete av Danmark tagit ett beslut gällande yngsta sonen prins Joakims barn. Och nu senast så såg vi hur det skedde i Norge där Prinsessa Marta Louise inte längre representerade kungliga huset. Och i Storbritannien så, ja men det är välkänt att Kung Charles likt de nordiska länderna vill minska på antalet titlar inom Kungahuset. Dels för att tydliggöra vad som kan förväntas av vem och även som en del för att dra ner på omkostnaderna.
1: Ja, är det här viktigt? Jag har ju en åsikt. Jag vill, ja, men... höra, jag vill höra din åsikt så här. <laughs> ja,
0: men min åsikt är att det absolut är viktigt. Det handlar ju om att behålla ett förtroende. Om man tittar på i Storbritannien nu så är ju kungahuset ganska så ifrågasatt efter Drottning Elisabeths död. Och det har ju dels att göra med att kung Charles inte alls är lika populär som hans mamma. Det är svårt att, att ta den rollen efter henne. Men också liksom att man... Alltså det, det är ju så stort kungahus, det är ett sånt dyrt kungahus om man kan säga så. Och där måste man ju faktiskt vidta åtgärder, särskilt om man blickar ut liksom i världsläget och den ekonomiska krisen också som vi befinner oss i.
1: Ja. Vad anser du? Ja, men totales, precis som, som ja. du sa det. Och just den här ekonomiska biten, den drivs ju ofta fram av massiv kritik ifrån folket, landets folk. Eh, varför ska man betala för en växande kungafamilj? Det kommer barn, det kommer barnbarn i massvis. Och då har ju det här blivit ett sätt för sittande renter att, eh, att bibehålla, som du pratar om, jätteviktigt förtroendet. Man skalar av. Man, man ser till att alla vet vilka och hur många som ska representera kungahuset och vilka som fått ta del av pengarna. Helt naturlig följd. Mm. Inga konstigheter alls tycker
0: jag. Ja men det är en fråga som, som diskuteras och vi får ju se vad det kommer att landa i. Men kung Charles önskan om att minska antalet titlar inom kungahuset kan ju faktiskt bidra till att han kommer att bryta mot det löfte som, ja, men som hans föräldrar gett yngre än prins
1: Edvard. Ja, det är faktiskt spännande för det är ju så här att när prins Edvard, ni som lyssnar vet säkert vem han är. Det är Edvard och Sophie som alltid blir skickade på kungliga bröllop till exempel. Så de var här på kronprinsessans bröllop 2010. Hur som helst. När prins Edvard gifte sig då med Sophie 1999 då fick han en gåva i form av ett skriftligt löfte från sin mamma, drottning Elisabeth, och sin pappa, prins Philip. Och där skrev de att prins Edvard skulle överta titeln Hettig av Edinburgh den dag som prins Philip dör. Mm. Men han har ju fortfarande inte fått den. Och en källa nära hovet säger till Daily Mail att det inte är rimligt att tilldela Edward den här titeln Härtig av Edinburgh eftersom då kungen vill minska titlarna inom kunghuset. Och det är ju en ärftlig titel. Så den dag som prins Edward i så fall dör, då går den vidare till hans son, James Biscont Severn. Det är en väldigt krånglig titel. Det är en väldigt varje krånglig, gång, alltså jag vrickar tungan varje gång jag säger det Jag med. Han är, sonen heter James och han är då Viscount Severn eh, Något som enligt källan då ska ha varit en bidragande faktor till att Edward gick med på att hans barn inte tilldelades titlarna prins och prinsessa var just där att han då visste att det skulle komma en härtig eh, en all liksom. Edinburgh. Ja, ja. men... Nu
0: verkar det alltså som att Edvard inte kommer att tilldelas den här titeln och källan då när tror istället att kung Charles kommer att behålla titeln eh, som hertig av Edinburgh själv men inte använda
1: den. Mm. Eh, men vill han bryta sin mammas och pappas löfte?
0: Jag har så himla svårt att Det där se. är heligt i kungliga familjen. Ja. Det är ju det. Och det var faktiskt roligt för jag läste mycket av brittisk media om just det här mm. eh, igår. Och det var flera som hade liksom en omröstning då på sina liksom sajter. Så här, ja. Tycker du att Kung Vad Charles ska ge alla, alltså det var en väldigt stor majoritet som tyckte att titeln skulle tilldelas prins Edvard. Ja. Eh, det kan ju också faktiskt komma att bli så att om Kung Charles vill att inte göra det, kanske hans popularitet faktiskt kan minska något. Jag vet inte, och det, det måste är vara olika så, läger
1: där. Det måste ju vara så himla jobbigt att hela tiden ha detta i åtanke. Mm. Om jag gör si, hur påverkar det förtroendet för mig? Om jag gör så, hur, hur påverkar det eh, folkets kärlek till mig? Ja, men... Så otroligt slitsamt att hela tiden gå och tänka på det där. För andra sidan då, om
0: han följer pappas löfte och även då vill behålla den här goda relationen med sin bror, ja. då betyder det att titlarna för prins Edvard och Grevinna Sophies barn, eh, i alla fall sonen där då, den går ju inte att kapa längre fram utan det är en titel som då den kommer att gå i arv och pågå.
1: Och den Så grenen kommer ju växa sig långt åt sidan, långt ifrån kungahuset till fler och väldigt barn långt och ifrån kronan också. Ja,
0: visst. Så att eh, vi får se vad kung Charles landar i när det kommer till den här
1: titeln. Men ja. det är väldigt mycket snack om den. Just alltså där. jag undrar ju gärna prins Edvard den Men när man tänker då den logiska följden så låter det helt bizarrt att eh, Duke of Edinburgh ska så här vandra långt bort utifrån kungahuset. Mm. Ja, Nej. Det, det blir omöjligt för honom i ja, Vi får se hur vi det här Vi följer slutar. det och håller er uppdaterade såklart. Mm. Men kung Charles han ville göra fler stora ändringar. Och det handlar om skandalprinsarna, Harry och Andrew. Mm. Eh, kung Charles ska då ha begärt att parlamentet justerar Regency Act Alltså Regency Act är ju, det är liksom den här regeln som då reglerar vem som agerar tillfällig riksföreståndare. När till exempel Kung Charles är sjuk eller om han är utomlands, då är det någon annan som får kliva in och ta hans uppgifter. Och enligt källor då till brittiska medier så vill då Kung Charles att Regency Act ska ändras så att han kan utse ytterligare två councillors of State, alltså tillfälliga riksföreståndare får man väl säga då. Ja och kung Charles
0: önskar då att utse sina syskon prins Edward och prinsessan Ann om parlamentet då beviljar det. Och kungens önskan sägs ju vara ett försök att liksom osidosätta prins Andrew som idag är en del av det här trots att han inte längre är en arbetande medlem av kungafamiljen. Och enligt källan så ska kungens önskan ha gjort prins Andrew väldigt frustrerad. Och ja, men att det liksom återigen gjort att hans liksom, comeback som han så gärna vill göra in i den här kungliga värmen
1: är i princip omöjlig. Ja men som ni vet så stängdes ju prins Andrew ute i Kila 2019. Han lämnade alla kungliga uppdrag. Och det var efter att Virginia Robert Jeffrey anklagade prinsen för våldtäkt. Hon var ju endast 17 år gammal då, som var ju mindreårig. Och det handlar ju om kopplingen till Jeffrey Epstein, den här dömda pedofilen och miljardären som var Andrews gode vän och han som då såg till att Virginia och Andrews Andrew träffades helt enkelt.
0: Jo, ja, den här långa rättstvisten slutade ju med en förlikning mellan Andrew och han betalade en stor summa pengar till Virginia och till hennes väljönhetsorganisation som stöder eller stödjer off, tra trafficking offer. Och med anledning då av rättsfallet så trodde drottning Elizabeth ifrån Andrew, alla hans militära titlar och kungliga beskyddarskap. Men som sagt, han har ju trots allt det här fortsatt vara en del av de här tillfälliga riksföreståndarna. Tillsammans då med drottning Camilla, prins William, prins Harry och prinsessan Beatrice. Och det låter ju lite så här spretigt när man... Titta på de här namnen. Men det har ju att göra då man tittar i den brittiska tronföljden. Så är ju det här det naturliga ledet. Det är de som kommer
1: efter... Efter
0: varandra. Ja, precis. Men nu vill alltså... Eh, Kung Charles ändra det här så att prinsessan Anne och prins Edward eh, flyttas upp. Och mm. då kanske tar eh, prins Andrew och prins Harrys plats. I och med att ingen av dem längre är en del av det kungliga
1: huset. Så mm. det vore väl rimligt. Man känner ju att det kokar under ytan här på något sätt. Det, det, jag tror vi kommer att stå inför många stora förändringar. För kung Charles är ju ja, ny, sittande regent. Han kommer såklart sätta sin prägel på kungliga huset. Och det ska bli spännande att se vad han gör. Och det här är ju, det här är ju då en, en viktig del i det.
0: Ja, men verkligen. Och tittar man sedan ett, en generation ytterligare så har man ju redan nu förstått- att även prins William som ändå kommer att bli kung- är väldigt intresserad av att just slimma ner, ja. eh, se över hur det kungliga huset ser ut och att verkligen göra skillnad mellan det kungliga huset och den kungliga familjen. För det är omöjligt att de ska vara exakt samma sak. Det går ju inte Nej. på lång sikt.
1: Det här leder oss fram till veckans Harry och Meghan. Ja, ni har säkert hört det eller läst det på sociala medier. Men prins äh, Harry inte prins Harry och Meghan har tilldelats utmärkelsen Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award. Det är ju äh, ett pris de har fått för sitt arbete mot rasism, äh, psykisk hälsa och andra initiativ för social påverkan genom äh, sin organisation Archwell Foundation. Och Kerry Kennedy som är
0: ordförande för organisationen Robert F. Kennedy Human Rights skrev bland annat att paret alltid har stått för sin vilja att förändra. De har protesterat mot systematiska rasismen och visat ett livslångt engagemang för att bygga starka och rättvisa samhällen. Främja den globala dialogen gällande psykisk hälsa och förespråka en bättre värld både online och offline. Alltså det är en väldigt tjusig beskrivning. Ja men säga. verkligen och eh, paret kommer då att ta emot det här priset på galan som hålls i New York den 6 december. Men som alltid när det gäller Harry och Meghan så har ju det här beslutet att tilldela paret priset möts av ja, men en... Enorm kritik måste man ändå säga.
1: Ja, den här politiska kommentatorn Nile Gardiner skriver bland annat på Twitter att det är löjligt att tilldela Harry och Meghan det priset. Han skriver även att kung Charles borde frånta paret dess titlar omgående. Och författaren Douglas Murray sa i en intervju med Sky News att han önskar att paret inte accepterar en sån här utmärkelse. Och istället överlämnar det till människor i världen som faktiskt gör skillnad riktigt. Och så sa han så här det är arbete som Sussexarna låtsas göra. Och det, det här är ju alltså på något sätt så, så får ju Harry och Meghan hela tiden genomslag i världspressen. Mm. Um, men från det att de själva pratar på om hur duktiga de är och hur mycket väljönhet de gör till att verkligen titta på vad de gör. De har ju inte jobbat så många år med välgörenhet än så länge. Det finns ju... Jag är ju kritisk till det här, för jag känner att det finns ju otroligt många duktiga människor som har jobbat år ut och år in med att hjälpa andra människor i, inom exakt samma ämnen som kanske är värda det här priset mer
0: men precis som du sa där, just att de får en sån genomslagskraft alltid i media. För det är också en väldigt stor diskussion som, som pågår just gällande det här priset. Att det är många som menar att har de tilldelats priset bara för att, för att organisationen i sig kommer att få en sån stor eh, global uppmärksamhet. När man då börjar på skriva om, eller vi sitter här i Sverige och ja. pratar om att de har tilldelats priset. Det blir ju så. Att man menar då att är det är därför de har fått priset. För att, ni vill skapa för att, för att organisationen ett... precis, vill ha uppmärksamhet. för att ni vill skapa en uppmärksamhet, någon stark pr kring det här. Och det blir också då fel för precis som du säger finns det ju så många människor i världen som har arbetat eh, så länge och så hårt för att vilja skapa förändring.
1: Jag menar det där är ju, PR-mässigt skulle det vara ett smart drag av en organisation att göra på det viset. Sen vill man ju inte man vill helst inte tro att organisationer är så cyniska. Nej. Men det, men det är klart att ja, det, det, finns, det finns en möjlighet att det är så. Men, men framförallt så tycker jag man ska ifrågasätta ifrågasätta det här paret vad de egentligen vad är de egentligen har bidragit till? Det måste ju kunna gå på rapporter och, och liksom se. Vad, vad har det blivit för resultat av deras arbete? Det är väl det som är mest intressant. Mm. Det finns andra, säger jag. Ja, men det blir
0: spännande ja. att uh, se den här, jag tror inte att, vi kommer att höra mer om det här priset i och med att prisutdelningen är där uh, 6 december. Mm. Uh, så att vi har nog inte pratat klart om det ännu.
1: Sara, det närmar sig jul. Alltså jag är <laughs> så
0: pepp på jul, har du en jultrymdat än? Nej,
1: det är ju första advent på söndag men jag har lovat min son att vi ska börja på fredag. Ja. Men jag har sett att folk har börjat. Har du börjat? Nej,
0: jag har inte kommit så långt. För att jag är ju väldigt pedant, som du vet. Ja. Så jag känner att innan allting ska upp, då måste det vara en sån rejäl julställning. Och jag har inte fått in den här reella julställningen i mitt schema. Än. Jag så fattar. Städa först,
1: sen. Men innan söndag måste ju det här ske. Ja, Gud, ja. ja. Alltså, jag har ju sett grannar som har satt upp ljustakar och sånt redan. Det är ju mysigt. Det kommer ju väldigt mycket snö också. Så man fick ju lite mysling. Lite mysling. Ja.
0: Liksom. Nej, men det är inte långt kvar till jul och vi börjar prata lite om kungligheterna. Ska fira jul i år mm. och det här blir faktiskt första julen för kung Charles att då stå värd för eh, när kungafamiljen då traditionsenet samlas på Sandringham för att fira jul tillsammans. Det har tidigare varit drottning Elisabeth som stått värd för det firandet och det här är en tradition som sträcker sig väldigt långt tillbaka och eh, drottning Elisabeth hon har ju firat många jular där men firade sina sista två jular på Windsor Castle under coronapandemin. Men nu är det så att enligt Daily Mail så ska kung Charles ha bjudit in då Harry och Meghan, men paret ska då ha tackat nej till att fira jul med familjen.
1: Varför det? Varför tror de gör det? Det är jättespännande.
0: Om det nu stämmer då? Om det nu stämmer, ja men jag tänker att dels så var de ju i Storbritannien en väldigt mycket längre period än planerat i
1: september. I samband med begravningen? Ja, mm.
0: och i samband då med veckan innan besök där när de skulle närvara vid olika evenemang som sen blev då flera veckor i med drottningens död och begravning och allting. Eh, men det är klart att direkt när man får den här informationen så börjar man återigen prata om den här sprickan i familjen, att de mm. inte kommer överens och, och så vidare.
1: Vad tror du? Jag tror det ligger jättemycket i det. Det här är ju Alltså det de har gjort mot resten av sin familj. Pratat illa om dem i världsintervjuer med Oprah Winfrey. Om att de är rasistiska och hovet är eh, slutet och, och kallt. Och att de inte fått hjälp. Och... Ja, men Harry har också pratat väldigt mycket illa om sin pappa. Jag bara mm. undrar hur ska man läka en sån relation? Då kanske att dundra in ett ett julfirande- Eh, kanske inte är det bästa plåstret just nu. Det kanske finns en annan lösning innan man firar jul tillsammans.
0: Ja, men inte heller att förglömma att vi faktiskt nu väntar på prins Harrys biografi som kommer ja, att släppas i januari. januari, strax
1: efter jul där. Då kanske man inte vill, liksom, då kanske man inte vill tillbringa julen i någon så här tillkämpad glättighet för att några veckor senare släppa en bomb om Jag familjen. tror inte att han ger
0: familjen ett signerat ex på Nej, julafton. Nej,
1: det tror inte jag heller. Nej. Men Pris William och Kate, de har ju tackat ja. Och de kommer delta i julfirandet och den här traditionella gudstjänsten i St. Mary Magdalene kyrka då på
0: juldagsmorgonen. Men det är ju väldigt intressant det här med kungliga jultraditioner tycker jag. Så vi måste prata mer om det i ett, ja, men ett kommande avsnitt när
1: vi närmar oss julen ännu mer. Absolut. Mm. Och det jag tänker på när vi pratar om julfirande och kungliga familjer det är också hur ska det gå i den danska kungafamiljen. Kommer ni ihåg, det var inte så länge sedan vi pratade om det här titelbråket. Drottning Margrete meddelade att yngsta sonen, prins Joachims barn, alltså hennes barnbarn, ska inte få behålla sina titlar efter år så 2023 är de titellösa, de får inte heta prins och prinsessa utan de är grev och grevinna istället. Hur som helst, det här ledde ju fram till ett sju jäkla bråk mm. i världspressen får man ju säga. Det visste sig att Margrethe hade ju inte förankrat det här beslutet hos prins Joakim. Och de ställde sig ju och pratade öppet om sin sorg och besvikelse. Ja, men det skapade ju verkligen starka känslor. Både
0: prins Joakim, prinsessan Marie och eh, grevinnan Alexandra öppnade upp sig i media. Eh, prins Joakim sa i bland annat att, att han bara fick tre dagars varsel. Så att det var ju väldigt infekterat. Mm.
1: Och grevinnan Alexandra, hon, det är hon som är mamma då till Nikolaj och Felix. Ja, precis. Men de är ju skilda. Ja. Ma äh, Maria är nya hustrun. Eh, drottningen höll fast vid sitt beslut. Eh, hade en enad front där också med prins Fredrik och kronprinsessan Mary. Eh, hennes anledning till att ta bort titlarna det var ju att barnbarnen ska kunna barnbarnen ska kunna forma sina egna liv utan att begränsas av den särskilda hänsyn och de skyldigheter som en formell anknytning till kungahuset innebär, det var liksom den förklaringen då
0: Ja, och vi har ju fått väldigt mycket frågor kring så här, hur är status nu inom familjen? Har de, vi vet ju där strax på, så hade ju drottning Margret ett samtal med sin son i alla fall. Men sen har vi faktiskt inte sett så mycket mer eh, fram tills nyligen då, då vi såg faktiskt hur familjen återförenades.
1: Ja, förra helgen. Mm. För då var prins Joakim och prinsessa Marie med vid firandet av drottning Margaretes 50 år på tronen. Det pågår ju hela året, men det har vissa nedslag här och där. Och då var paret på plats vid ceremonin vid rådhuset. Och då var det ju många som tyckte, ja men vad fint. Nu har de kanske börjat läka den här sprickan och bråket inom och familjen har kanske lagt sig. Mm. Och det får man ju verkligen hoppas. Man önskar ju att de får en härlig och trevlig jul, såklart. Ja, men verkligen. Men på tal om lyssnafrågor, mm. eh, det har ju dundrat in en hel del. Det har det. Ska vi beta av några? Vi betar av några innan vi runder av dagens avsikt, tycker jag. Vi har fått en fråga från Emma. Hej, snart är det Nobel och jag undrar vilka kungligheter från svenska kungafamiljen som kommer att närvara. Ja, äntligen
0: är Nobel efter två år av dels inställt firande och ett, en annorlunda ceremoni förra året. Och i år så kommer kungen, drottningen, kronprinsessan, prins Daniel, prins Karl-Philipp och prinsessan Sofia att närvara. Inte Madeleine? Nej, Nej. Eh, prinsessan Madeleine kommer inte att närvara i år utan ja, representeras istället av de andra i familjen. Lite tråkigt
1: tycker jag. Verkligen. Eh, nästa fråga ska jag ställa till dig också Sara för det här är nämligen din gebit det är Lina som frågas här under sydafrikanska statsbesöket som pågår i Storbritannien just nu så kommer Kate prinsessan av Wales och vara med vid banketten första gången som prinsessa av Wales mm. kommer hon då bära Dianas privata diadem som Diana bar vid bröllopet med Charles nu när hon är prinsessa av Wales Nej, det, det kommer inte att
0: göra. Den här middagen gick ju av stapeln faktiskt igår. Vi spelar ju in idag onsdag. Eh, vi vet ju att hon faktiskt aldrig kommer att bära det här. Det är det att fråga Spencer Tiara eftersom att det, det, det är det som Diana bar vid bröllopet tillhör liksom från början familjen Spencer och efter Diana's död så återlämnades det till familjen. Så vi kommer ju aldrig se någon i brittiska kungafamiljen bära det utan det är liksom tillbakalämnat till familjen Spencer. Men vi såg faktiskt en fin, annan liten fin detalj apropå just frågan är lite så här nu när hon är prinsessa Wales. För att Kate under dagen igår när de tog emot presidenten på plats i London så bar Kate en liten brosch på, på slaget på sin kappa. Det var liksom ett litet, eh, litet hänge ganska så diskret. Och den här bråsen har inte burits av en prinsessa av Wales på 41 år. Utan det var, Diana fick den i förlovningspresent av drottningmodern när de förlovade sig 81. Eh, och sen bar hon den vid några tillfällen både som ett hänge i... I ett halsband och även som brås. Och när Diana då eh, omkom 97 så lämnades bråsen tillbaka till det kungliga smyckeskrinet. Eh, Camilla bar den som brås 2006 men har inte använt den särskilt mycket för det blev ganska omdebatterat när hon bar Det känns bar som den. det tillhör
1: Diana lite grann. Ja men den. precis, och ja. det
0: var lite så här, för om man tittar historiskt sett så är det bara prinsessor av Wales som burit den. Så Camilla hade egentligen rätt att bära den? Hon hade egentligen rätt att bära den. Men, men... avstod? Avsluta hade det några tillfällen. få tillfällen och när de väl bad den så blev det ganska omdebatterat. Ja. Men den här fina, det här fina alltså fjärde hängigheten,
1: eh, jättefin. Så den bad då Kai för första gången igår. Nu är ju, när hon är prinsessa Wales. Jag tänker att det är många saker hon kommer bära eller göra för första gången som prinsessa.
0: Ja. Ja men det är kul och det här älskar jag ju att gotta ner mig så att, mm, det kommer vi att höra mer om.
1: Därför kommer jag ställa även nästa fråga till dig. Jaha. Det är faktiskt en fråga jag fick från en följare på Instagram. Tyvärr så föll hennes namn bort och jag hittade inte frågan igen så jag kan inte säga hennes namn heller. Men, men frågan löd ungefär så här. Varför har drottningar och prinsessor ganska ofta små? Klutchar heter det, va? – Mm, klatsch. – klatsch. Som handväskor vid officiella tillfällen. Alltså det är en väska man håller i handen. Mm. – och ingen rem Precis. över axeln, att man håller i handen. – Det borde ju vara mycket mer bekvämt och praktiskt med en handväska att, som man bär med en rem över axeln.
0: – Ja, eh, så är det ju. Om man tittar till exempel i Sverige så ser man faktiskt eh, kronprinsessan Victoria och prinsessan Maria ganska ofta bära en, en vanlig väska– med Överaxen. över axeln som är lite nättare, inte liksom någonting stort men rimligare och liksom lättare att bära. Men vid de här lite flottare tillfällena så bär de ju ofta en, en liten klatsch eller någonting och den, det är precis som de skriver, det är jätteosmidigt att alltid behöva ha den i handen. Men det ska också sägas att det finns ju folk hela tiden i deras närhet som har en större väska med liksom saker och ting som kan komma att behövas. Men det är helt enkelt ett, ett stilgrepp skulle jag säga. Mm. Att det passar oftast bättre att ha den här nätta lilla väskan i de sammanhangen då de bär det. Mm. Nu ska jag ställa frågor till dig Jenny. Det är två stycken frågor från Fredrik som skriver så här. Fråga ett. Hur är det med Marianne Bernadotte? Det var länge sedan man hörde något om hennes hälsa.
1: Ja, Marianne Bernadotte. Eh, henne har träffat flera gånger. Eh, hon är härlig. Och hon har varit mycket aktiv i många år eh, och eh, hon har faktiskt dragit sig undan lite mer från det offentliga livet nu. Hon är trots allt 98 eh, och jag kan inte säga någonting om hennes hälsotillstånd eller på något vis sådär men, men mer än att verkligen få hoppas att hon är pigg och mår bra. Men hon är verkligen så här, eh, en härlig eh, krydda. I de här publika, kungliga evenemangen. Så jag eh, hoppas vi får se henne igen. Jag gillar
0: henne mycket faktiskt. Jag... Snygga
1: kläder. Jag... Ja, ja. jag har inte
0: träffat henne i något kungligt sammanhang. Men jag jobbade under många år i en butik på Kalaplan. En klädbutik. Mm. Kan jag kan inte säga vilken. Men eh, då var hon ofta inne på besök. Ja. Och man fick hjälpa henne ofta då med ja, men, kläder och tycker och smak. Väldigt trevlig och ja, men, karismatisk. Verkligen. Fredrik har även en fråga två här. Hur gör kungligheterna med sina kronor när de drar igång till exempel en efterfest vid bröllop eller när kung, som det kungen fyllde 70? Tar damerna då av sig kronorna när middagen är slut och det är dags för party? Tänker
1: jag att de är värdefulla och lite otympliga? Ja, de är mycket värdefulla, de är ibland lite otympliga, men de sitter fast ordentligt i håret och de här hårfrisörerna ser till att med nålar och på andra sätt verkligen så här fäster det hårt i håret och sen får man dansa försiktigt mm. Man det kan ju liksom inte
0: headbänga Man kan inte
1: headbänga och sen är det så här att jag, jag såg bilder från jag tror det var när Karl Filipp och Sofia gifte sig så hade, var det ju stor baluns på, på slottet och där de öppnat fönstren ut mot eh, borgården och då fångades drottning Silvia på bild och hon stod på scenen och dansade med kungen. Det var party, kan jag säga. Just, yeah. Det var party. Men då är det så här, det är klart att hon hade diademet fortfarande i håret. Det sitter så pass bra. Sen är det ju så här att det är inte så att drottningen så här börjar dansa disco med vilda rörelser, utan det, det sker ju lite, lite lugnare kanske.
0: Men också och så, att ta av de här diademen, det är en så stor del av frisyren, i ja, med att man bakar ju in man håret ju. så mycket i med nålar. Så skulle man liksom ta av diademet så skulle liksom håret vara ganska pannkaka.
1: Ja, ja men verkligen. Faktiskt. Och sen är det lite annorlunda till exempel på stadsbesök och galamiddagar och Nobel, för att Eh, det är ju ändå så att de avslutas ju, det blir aldrig efterfest på det viset och på Nobel så dansar inte drottningen och, och prinsessorna utan de ställer sig i, i ett litet eh, av, avskilt rum kan man säga, en mm. del av ett rum och där kan de så här mingla och prata med pristagarna så det sker liksom inte någon vild dans på något sätt så att de är det men de sitter tryggt i håret. Ja drottning Silve har ju till och med berättat att de
0: sitter så bra att hon har varit nära att svimma. Några gånger för att de är så otroligt nålade ända in i hårbotten. Så att det är med hög säkerhet man sätter dem på, på huvudet.
1: Mm. Eh, här är en fråga från Anonym. Och det här är, vi får ju återkommande såna här typer av frågor- därför att ämnet är eh, aktuellt. Mm. Och ämnet är också väldigt så här, man är väldigt intresserad av det här. Eh, Anonym frågar så här. Vad händer om en kunglighet kommer ut som transperson- skulle titeln ändras från prins till prinsessa eller prinsessa till prins och skulle de ens nämna det? Och om en kunglighet skulle komma ut som icke-binär, hur, hur fungerar det? Vad händer? Och det här är ju, jag förstår att det är intressant, men man kan säga, generellt säga att de lagar som, och regler som gäller för hela svenska folket, det gäller ju även för en prins eller prinsessa. Det är inte en chans att, att det på något vis skulle vara förbjudet- eller hemligt eller på något sätt- om en kunglighet skulle vara en transperson. Nej, absolut inte. Det samma gäller. Det är ju inte varit i den situationen. Man kan ju inte veta på förhand hur man hanterar det. Men, men grundregeln är- det som gäller för svenska folket- det gäller ju också då för, för kungligheter. Och det kunde vi ju se. Det kunde vi se liksom att när jag- jag ställde frågan till riksmarskalken för några år sedan- ifall prinsessan Estelle kan, kan gifta sig med en, en kvinna
0: mm.
1: och han var helt såhär, ja självklart kan hon det, finns mm. inga hinder överhuvudtaget.
0: Nej men det är glasklart ju, just som du säger att det gäller exakt samma för alla rättigheter och mm.
1: skyldigheter som för alla andra medborgare. Sen har vi fått en fotbollsfråga. <laughs> ja, det är lite spännande
0: men det får inte särskilt det är var... kungligt.
1: Nej det är en flitig lyssnare som, som har ställt den här frågan mm. och det här är spännande. Vilka hejar den brittiska kungafamiljen på i fotbolls-VM som pågår nu? Både Wales och England är med. Oj,
0: ja, det är, det är lite spännande det här. Eh, tidigare i veckan så såg jag att prins William och Kate lade upp ett, klipp, ett, kvitt, ett klipp på sitt officiella Instagramkonto. Det var ju då ihop med engelska fotbollslandslaget. Eh, men å andra sidan så är ju de numera prins och prinsessa av Wales. Och eh, ska vi gissa att de hejar på båda lagen? Det tror jag. Uh, Wales var ju senast med i VM 1958 och den här gången så spelar de ju dessutom i samma grupp och kommer att mötas. Oj, oj, Då oj, oj. blir det spännande det att se. Det blir ju superspännande. <laughs> Vilka, vilket lag de håller
1: på. Jag tänker så här, nu är ju inte Sverige med i det här VM:et, uh, men drottningen, alltså vår drottning hon, har ju, alltså, hon är både från Brasilien och från Tyskland kan det vara så att uh, Just på, vår kungafamilj hey. hejar på någon av de lagen kanske. Ja, men det kan vi väl ja. Spännande. Spännande. Vi
0: blir så glada när ni skickar in frågor till oss. Fortsätt gärna att göra det till kungligt
1: Och följ oss på sociala medier om du vill ha dagliga nyheter. Var finns du, Sare? Royalistan.se heter jag på Instagram. Och var hittar man dig? Också mest på Instagram faktiskt. Kungligt med Jenny heter jag där.
0: Och jag måste stå ett slag för att jag har börjat med TikTok också. Om det är någon som är TikTokare som lyssnar. Jag försöker komma igång. Tycker det är svårt men jag heter även Royalistan där. Så spana gärna in mitt konto på TikTok.
1: Det ska jag med göra. Ja, men gör det. Ja. det är väldigt mycket,
0: jag känner mig väldigt gammal inne på TikTok. För det flyger <laughs> runt så mycket saker. Och det är så mycket filmklipp och ljud och effekter. Det alltså är har mycket och, att leva upp
1: till här, känner jag. Ja. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Bye bye, hej då! Hej
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per månad. slows. Full terms mintmobile.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.